0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Milí poslucháči, vraciame sa späť k prvej kapitole Efezanom, ktorá hovorí o tom, že církev je Kristovo telo. Boh otec církev naplánoval a teraz sa nachádzame v odseku, kde vidíme, že Boh syn za církev zaplatil. Prvá vec, ktorú tu máme, je, že nás vykúpil skrze jeho krv. Máme vykúpenie. V minulej relácii sme sa bližšie pozreli, čo to vykúpenie je. Je to nádherné slovo. Znamená to, že zaplatil cenu, aby nás spasil že sme boli zapredaní hriechu a otroci hriechu. A on zaplatil tú cenu a teraz máme odpustenie hriechov. Božie odpustenie je iné ako ľudské odpustenie. Dnes človek odpustí druhému dlh, ktorý nebol zaplatený, hoci zaplatený mal byť. Božie odpustenie sa zakladá na skutočnosti, že trest už bol vykonaný a cena zaplatená. Kristus zaplatil za nás výkupné, svojou krvou. Ako sme videli, je to nádherné vykúpenie. Znamená to, že išiel na trh s otrkmi hriechu a zaplatil za nás. Kúpil nás všetkých. Ale je to aj ďalší výraz, ktorý používa a tým je exagorazo, čo znamená, že si nás vzal. Vykúpil si nás pre seba. To je niečo osobné. Je z toho osobný vzťah. A potom je tu ďalšie krásne slovo ľútro, čo znamená, že išiel na trh a kúpil nás, aby nás oslobodil. Ján 8:36. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Zo samotného slova vykúpenie vyplýva, že Boh sa ťa nikdy nespýta, čo si pre neho urobil. To je to, čo je na milosti krásne. Keď ťa Boh spasí milosťou, Nerobíš teba dlžníka. Vykúpil ťa, aby ťa oslobodil. Niekto sa však spýta: Ale nemáme mu slúžiť? Určite áno, ale na úplne inom základe. Na základe nového vzťahu, ktorým je láska. Pán Ježiš povedal: Jan 14:15: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Nepovedal, pretože za vás zomieram. Budete zachovávať moje prikázania. Povedal, ak ma milujete. Ako miluješ, chce, aby si mu slúšil. Ako nemiluješ, tak na to zabudni. Dnes sa tak veľa hovorí o odovzdaní sa Bohu. Milý poslucháč, máme toho tak málo, čo by sme mu mohli odovzdať. Máme mu však odpovedať svojou láskou a to je niečo úplne iné. Úplne iný základ. Milujeme ho, lebo on najprv miloval nás. Raz dávno som počul jeden príbeh, ktorý by sa dnes nemal rozprávať, ale aj tak ho rozprávam. Ilustruje dôležitú pravdu. Na juhu Spojených štátov, ešte začia otroctva bolo jedno krásne dievča, ktoré predávali na trhu otrokov. Bol tam jeden veľmi krutý otrokár, brutálny človek, ktorý si ju chcel kúpiť. Vždy, keď navýšil ponúkanú cenu, to dievča sa skrčilo a na tvári sa jej zjavil strach. Bol tam istý plantážnik, ktorý bol ohľaduplný k svojim otrokom a začal o ňu dražiť. Ponúkol vyššiu cenu ako ten druhý chlap a kúpil si ju. Zaplatil za ňu a začal odchádzať. Dievča išlo za ním, ale on sa k nemu otočil a povedal mu. Nechápeš to. Kúpil som ťa, aby si bola slobodná. Zastala tam v nemom úžase. Potom zrazu padla na kolená. Prečo? Navždy vám budem slúžiť. Tento príbeh ilustruje, na akom základe pán Žiž chce, aby sme mu slúžili. Miloval nás. Zaplatil za nás. Vydal seba samého a prelial svoju krv, aby sme mohli mať odpustené hriechy. To všetko je naše, keď k nemu prídeme a príjmeme ho ako svojho spasiteľa. Čo ak niekto povie, ale ja ho nemilujem? O tom ťa nežiada, aby si mu slúžil. Ale ako miluješ, chce, aby si mu slúžil. O tom to celé je. Teraz prichádzame k ďalšej veci, ktorú som načrtol na záver ostatnej relácie. Kristus nám zjavil tajomstvo svojej vôle. Nikdy nezabudnime, že sme vykúpení a bolo nám odpustené podľa bohatstva Jeho milosti. Efezanom 1. kapitola 8. až 10. verš ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsa vzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v lave všetko, čo je na nebi i na zemi. Aký význam má tajomstvo v písme? Ako som minule naznačil, nie je to žiadna záhada. Nie je to niečo, čo napísala Agatha Christie. Ani to nie je žiaden Sherlock Holmes. Tajomstvo v písme je, že Boh zjavuje niečo, čo dovtedy nezjavil. A nielen to, ale nemožno ho odaliť ľudským úsilím, lebo je to zjavenie od Boha. Boh ho zjavuje v správnom čase, a už potom nie je skryté. Zjavuje dosť na potvrdenie danej skutočnosti, a to bez odhalenia všetkých podrobností. V Novej Zmluve je veľa tajomstiev. Uvediem zo pár z nich. Tajomstvo Nebeského kráľovstva, tajomstvo zatvrdenia Izraela v tomto veku, alebo tajomstvo premenenia živých veriacich na konci tohto veku, alebo tajomstvo novozmluvnej cirkvy ako jedného tela, pozostávajúceho zo Židov a pohanov. Viete o tom, že Boh nám nepovedal všetko? Je veľa vecí, ktoré nám Boh nepovedal. Je veľa otázok, ktoré by som sám rad položil Bohu. Veľa ľudí mi posiela otázky a snažím sa na ne odpovedať. A ja mám otázky, ale neviem, na koho sa mám s nimi obrátiť, lebo tu na zemi nikto na ne nemá odpovede. Jedného dňa nám ich zjaví. Tajomstvo je teda niečo, čo Boh predtým nezjavil, ale teraz nám to zjavuje. V prečítaných veršoch je jedno úžasné tajomstvo, ktoré nebolo zjavené v starej zmluve. Vychádzajúc z gréckej gramatiky, dovolím si trochu preformulovať verše 8 a 9, ktorú nás zahrnul, keď nám vo všetkej múdrosti a rozumnosti dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia. Všimnime si, že všetka múdrosť a rozumnosť podľa správnosti patrí k 9. veršu. Čo je tajomstvo jeho vôle? Predovšetkým to, čo je zjavené podľa múdrosti a rozumnosti. Nie je to nejaké jednoduché ABC. Som úprimne rád, že je veľa organizácií a jednotlivcov, ktorí sa snažia šíriť to, čo nazývajú jednoduché evanílium. Som pánovi vďačný za ľudí, ktorí mi píšu, že moja prezentácia evanielia je jednoduchá a zrozumiteľná. Veľmi si to cením, lebo je to naša povinnosť. Doktor Ironside hovoril, dajte koláčiky na spodnú poličku, aby na ne deti dočiahli. Existuje jednoduché Evanélium, ale musím povedať, že existuje aj hĺbka a božia múdrosť, s ktorými sa nepopasujeme len tak ľahko. Niekedy vôbec nie. Musíme zapojiť všetku mentálnu bystrosť, aby sme sa pokúsili porozumieť niečo z Božích zámerov a Božého plánu. Boh chce, aby sme tieto veci vedeli, lebo teraz je toto tajomstvo zjavené. V desiatom verši čítame, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v lave všetko, čo je na nebi i na zemi. Slovo plán v našom texte je preklad greckého slova oikonomia, čiže ekonómia. Oikonomia je ďalšie slovo podobné tajomstvu. Veľakrát ho ľudia chápu nesprávne. Niektorí učiteľia Biblie ho chápu ako časové obdobie či vek, čo je nesprávna. Žijeme vo veku milosti. To je časové obdobie. Oikonomia je slovo, ktorého význam možno chápať ako správcovstvo, správu, alebo administratívu. Ide o poriadok alebo systém, ktorý je spustený do prevádzky. Je to spôsob, ako niečo robiť. Uvediem príklad. Mladí chodia do školy a môžu sa stretnúť s predmetom domáca ekonomika. Naučia sa, ako riadiť domácnosť. Povedzme, že nejaká žena vedie svoju domácnosť a rozhodne sa, že jeden večer si dá na večeru fazoľu a na ďalší večer meso zabezpečí si potrebné suroviny a všetko si pekne naplánuje. O ulicu ďalej býva iná rodina, ktorá sa rozhodne, že si nedá na večeru meso, ale cestoviny. V tejto rodine vedú domácnosť takýmto spôsobom a majú na to právo. Existuje aj politická ekonomika, čo je predmet, ktorý sa vyučuje na vysokých školách. Veľa študentov študuje túto oblasť, aby sa naučili, ako riadiť vládu a krajinu. Anglický politický systém je iný ako americký. Obe krajiny majú právo na svoj vlastný systém a nemôžno povedať, že jeden z nich je lepší ako ten druhý. Krajiny sa líši aj v tom, ako riade dopravu. V Anglicku sa jazdí po ľavej strane a mnohí náštevníci sú z toho zmetení. Čo sa týka tohto výrazu o ekonomia, Môže zapadať do istého časového obdobia, ale vlastne to vyjadruje spôsob, akým Boh niečo riadi v danom čase. Je to spôsob, ako Boh koná. Je zrejmé, že za Damom Boh jednal inak, ako dnes s nami. Čo je dôležité je to, že Boh mal vždy len jeden spôsob, čo sa týka spásy ľudí. V rámci tohto systému však existovali rôzne prístupy a rôzne ľudia. Napríklad, Abel obetoval Bohu baránka a rovnako aj Abraham. Starozmovní kniazy obetovali Bohu baránkov. Boh povedal, že je to tak správne. Ale dúfam, že ste minulú nedeľu nepriniesli do kostola baránka. Boh nám hovorí, že dnes už k nemu nepristupujeme takýmto spôsobom. Spadáme pod iný systém. Až sa naplní čas. V Gréckom texte sa doslova píše o plnosti časov. Čo je plnosť časov? Nemôžem zachádzať do všetkých jej fáz, ale Boh smeruje všetko k tomu časovému bodu, keď Kristus bude vládnuť nad všetkým v nebi a na zemi. To je plnosť, pléroma, keď sa všetko dostane pod vládu Ježiša Krista. Pléroma je ako velikánska nádoba, do ktorej putujú všetky storočia a tisícročia. Všetka Všetká minulosť, Prítomnosť i budúcnosť smeruje k tomu, keď sa zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať, že Ježiš je pán. Toto je to tajomstvo, ktoré je nám zjavené. Že podľa plánu, podľa oikonomie, až sa naplní čas, v plnosti časov, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. listu Hebrejom v druhej kapitole píše, že keď Kristovi Boh podriedil všetko, Nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko. Z toho verša jasne vyplýva, že tam ešte nie sme. Dnes spadáme pod inú ekonomiu. Ale Boh nám zjavil to, čo sa má stať, niečo, čo nebolo zjavené v minulosti. Nebo a zem dnes nie sú zladené. My si tu beháme po vlastných skalách, aj keď tou jedinou skalou, je v skutočnosti pán Ježiš. On je skala. On je ten vzácny kameň, ktorý je základom, na ktorom ne stojí církev. A raz príde deň, keď nebo a zem budú zladené a všetko sa zjednotí v Kristovi. Čítame ďalej 11 verš. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Toto je ďalšia podivuhodná pravda. Dáva nám dedičstvo. Odmenuje nás za niečo, čo sme neurobili. Božím celkovým zámerom a plánom je, aby veriaci mali podiel na Kristovom dedičstve. Budú dedičmi s Kristom, lebo sú v Kristovi. Pavol píše v Rimanom 8:17: Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. A v prvom liste korentianom 3, až 23 čítame. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Neviem ako vy, ale pre mňa je ťažké vôbec uchopiť tento Boží výrok. Ale dvíha ma to zo stoličky, na ktorej sedím a prenáša ma rovno do neba. Všetko je moje. Kristus je môj. Pavol je môj. Dokonca i smrť mi môže patriť. Všetko je moje. Je to moje, lebo mi to dal. Kristus je môj. Boh je môj. To bude niečo. Mám chuť kričať, lebo je to niečo nádherné. Boh nám to predurčil. Rozhodol o tom. Ako vidíte, predurčenie sa vždy týka spasených. Boh nikdy nikoho nepredurčil pre zatratenie, ale nás predurčil za dedičov. A ak by mi to nepredurčil, nič by som nedostal. Je to niečo, čo si nezaslúžim. Je to odmena, ktorá vychádza z jeho milosti a nie z mojich zásluh. Toto je Božia vôľa. Tak je to dobré. Tak je to správne a tak je to najlepšie. Prečo? Lebo taký je jeho zámer. Toto sú tie tri veci, ktoré Kristus pre nás urobil. Vykúpil nás svojou krvou, zjavil nám tajomstvo jeho vôle a odmenuje nás dedictvom. To je úžasné. Nemôžem o to prísť. Zaplatil za církev, jemu patrím, lebo zaplatil jej cenu. Dostávame sa k tretej osobe Božej Trojice, k Duchu Svetému. Samozrejme, viac si o tom povieme na budúce. Duch Svetý chráni cirkev. Boh otec ju naplánoval, Boh syn za ňu zaplatil a Boh Duch Svetý ju ochraňuje. Cirkev je pre ňo veľmi dôležitá. Ľudské plány tu na zemi nie sú dôležité. Ľudia si myslia, že sú. Behajú po svete, tak v rukách držia plány pre celý svet. O 100 rokov tu pritom ani nebudú. Celé davy ľudí, ktoré vidíme okolo seba, budú preč. Božie plány sa však už skutočnia. Vďaka Bohu za to. Nemáš z toho radosť, milý poslucháč. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.